0: Y hoy en Hablando de Lideraco con Albert Nos acompaña Omar jerena experto en becas Así que quédate con nosotros para que descubras esa beca Que estás buscando para poder viajar el mundo O aprender algo nuevo o estudiar, estudio graduado Quédate con nosotros que seguro lo vas a disfrutar un montón Muy buenas noches queridos amigos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Seguimos en este season, seguimos con otro episodio más y hoy es un programa muy, pero que muy interesante. Eh, los que me conocen saben que, que nos encanta compartir oportunidades de desarrollo a nuestros jóvenes, que nos encanta compartir oportunidades de crecimiento y ustedes saben que yo soy un fanático de la PECA. Eh, yo creo que ustedes han visto que gran parte de mi experiencia en la academia ha sido gracias a las experiencias académicas, gracias a los internados, a los programas, a los intercambios y hoy tengo el honor y el privilegio de tener con nosotros al doctor Omar de de Ecuador que él tiene una página súper súper espectacular que muchos de ustedes la siguen por Instagram que se encarga nada más y nada menos de que promocionar las becas que están disponibles para nuestros estudiantes universitario. Omar, por favor, introdúcete, preséntate, está en tu casa, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Albert? Primeramente, muchas gracias por la invitación y, y, y por esa presentación, ¿no? Eh, sí, bueno, eh, como tú lo habías comentado, mi nombre es Omar Llerena, yo soy de Ecuador, eh, y actualmente, pues, eh, además de tener una vida académica, trabajo con jóvenes eh, quienes están en este caso, eh, buscando oportunidades académicas en el extranjero con un objetivo claro, ¿no? Entonces, esto aquí es interesante porque eh, muchas personas buscan estas oportunidades sin esos objetivos claros, entonces, ese no es un público objetivo, digamos así, de Omar, ya que detrás de este proyecto que nosotros hemos llamado de comunidad del intercambio, existe no solamente ganar la beca, sino generar un impacto, ¿no? Entonces, básicamente sería un Omar, ¿no? Un Omar que, que define qué es lo que hace académicamente, un ex estudiante, digamos así, es difícil, ¿no? ¿no? Somos unos eternos estudiantes, ¿no? Pero fuera de lo académico, fuera de lo profesional, mira, puedo decirte que tal vez una de las cosas que que siento que puede ayudar mucho y tal vez una de las cosas que muchas personas tal vez no lo colocan, no así como cuando te defines quién es tal persona, es difícil porque la persona te define, ah, mi nombre es tal cosa yo soy una persona alegre, una persona carismática y yo quiero presentarme y decirte, mira, aquí ¿quién es Omar desde ese lado? no Primeramente Omar es un hijo de Dios que está formándose, está en proceso de construcción y para eso se equivoca y se equivoca bastante y se equivoca más que todos porque sabe que detrás de esos errores hay algo que me va a dejar un poco mejor después, entonces ¿quién es Omar así específicamente? Omar es una persona que se equivoca todos los días se equivoca todos los días y hace lo posible por no equivocarse nuevamente en ese mismo error entonces básicamente eso ha hecho que salga de un Omar tímido, de un Omar que no quiere aparecer en una red social porque cuando me formé académicamente pues mi área es técnica y ya te imaginas eh, qué ecuaciones, programas y, y una cámara no está dentro de, 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 tu, de tu día a día, ¿no? Entonces, básicamente eso es Omar. Omar se dedica a, a eso y Omar es de eso, ¿no? En definición, claro. Oh,
0: oh, oh porque qué excelente introducción. Eh, porque muchas veces nos gustaría ser líderes y muchas veces el ser líderes nos saca del comfort zone, nos saca del área mm, que no. nos sentimos cómodos. Y en esta ocasión estás hablando de que, Tú, tú te, te retaste y comenzaste a hacer algo eh, que no es común en ti. O sea, que buscaste <risa> la manera de poder seguir creciendo. Pero lo que me llama la atención es que sí querías seguir creciendo, pero no te quedaste con ese crecimiento. Lo estás compartiendo y lo estás haciendo a través de las redes sociales. Y hoy tienes un proyecto espectacular que, eh, si usted no sigue en las redes sociales, tiene alrededor de más de 50.000 seguidores, donde comparte <risa> oportunidades y becas. Cuéntame, ¿cuándo fue ese momento en que tú decidiste...? Eh, tengo que salir de este comfort zone, tengo que comenzar a compartir, tengo que salir de este caparazón para comenzar a crecer más allá de lo que he crecido en mi área académica.
1: Bueno, mira, esto, esto nuevamente comenzó así con, con eh, nuevamente, ¿no? Con errores y equivocarme bastante, ¿no? Entonces, es, es importante entender de que si, si yo no pruebo, yo no consigo, ¿no? Y entonces, este, este, es, este es un caso real de, de llegar, digamos, así, a una red social con, impactando a más de 50 mil personas. Esto comienza eh, a través de, justamente, decir, perfecto, estamos aquí por, en medio del COVID, no puedo salir a ningún lado. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para poder eh, impactar a personas? Pero no es que las becas vino a, a mi mente, ¿no? Sino sí. dije, perfecto, yo me considero que a través de mi vida académica yo formé un perfil disciplinado, eh, yo tengo una rutina yo tengo buenos hábitos, entonces digo, perfecto, o sea, ¿por qué no salir y enseñar eso de ahí a través de las redes sociales? Entonces, ahí viene una de las frases que tal vez eh, me gusta mucho colocar en mi cabeza, que es, comienza pequeñito, comienza pequeñito, piensa grande y crece rápido. Entonces, hay algunos pilares para poder alcanzar eso de ahí y yo comencé pequeñito, entonces, ¿cuáles son los primeros desafíos? Ah, perfecto, necesito hacer un post en Instagram, pero una frase motivacional, perfecto, colocaba ya solo que eso de ahí, yo no pensaba en grande, y como yo no estaba mostrando mi esencia, eh, yo no conseguía crecer rápido, entonces dije, no, perfecto, espero, o sea, yo no puedo ser alguien que, que está motivando allá, y, porque no me siento bien, no no es esa mi esencia de que ahora sí voy a hacer ejercicio, entonces lo mío era como que mostrar hábitos y rutina, entonces de ahí yo comencé a entender, comencé a entender, y yo llegué a un libro, en el cual yo estaba leyendo, 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 el libro se llama eh, Burlando al Diablo, y el libro decía claramente así, para que tú salgas de esa zona, de ese problema en el cual tú estás, era como que me hablaba directamente, decía, tú tienes que salir y servir a una sociedad, no interesa cómo, pero que impacte al mayor número de personas posibles con lo que tú sabes. pensé wow. que es lo que yo sé académicamente, cosas académicas? Entonces fue en ese momento en cuando dije, paja, cosas académicas. Yo gané algunas becas, yo me equivoqué mucho con las becas, me equivoqué mucho eh, con con artículos científicos, me equivoqué mucho con tesis, cometí varios errores, dije, perfecto. O sea, ¿cómo me hubiese gustado a mí que me digan, Omar, así no se hace un artículo científico? No puedes hacer eso de ahí, no puedes ir allá y revisar solamente una bibliografía de varios autores y ya hacer tu propio artículo científico. me hubiese gustado que me digan, Omar, tú tienes que prepararte en esta área para que tú puedas ganar oportunidades académicas? Pero nadie me dijo eso. Entonces dije, perfecto, entonces vamos a iniciar este proyecto impactando a varias personas sin ningún fin, eh, digamos así, económico Ingeniero. y nosotros comenzamos con estas, lanzamos estas mentorías, eh, mentorías para ganar becas, completamente gratuitas, en donde nosotros lanzamos e impactamos. ¿no? Y hay una cosa que te digo, no piensa grande, piensa pequeño. Eh, eh, disculpa, comienza pequeño piensa grande crece rápido entonces mi impacto fue o sea perfecto voy a crecer rápido en esto aquí comenzamos así básicamente así eh, eh, ya decidido digamos así en lo que tenía claro en lo que íbamos a hacer más o menos en noviembre del 2019 diciembre arrancamos en enero con del 2020 ya con fuerza y en ese entonces pues mira te puedo decir que eh, comenzó el proyecto gratuitamente y fue un, un éxito total no fue un wow. éxito total digamos así, de mi, de mi punto de vista, porque hice una mentoría gratuita, la coloqué en YouTube, eh, y de ahí, eh, la propia, fund, yo orienté a personas a que ganen la beca de la Fundación Carolina, y ahí viene el síndrome del impostor, no, perfecto, Mar ¿cómo tú vas a enseñar a que alguien gane la beca de la Fundación Carolina, si tú no ganaste la beca de la Fundación Carolina? Ahí le digo, no, no puedo hablar sobre eso, porque yo no gané, y yo decía, no, espera, Mar tú entiendes la base de estos procesos, y tú puedes ayudar a varias personas a que hagan eso. Entonces, ahí lancé esa mentoría completamente gratuita, Varios videos de esa mentoría fueron a parar en la propia página de la Fundación Carolina, la propia página tomó mis videos y, ella, wow. y ellos promocionaron diciendo, mira, sigue estos videos de aquí porque este es el proceso adecuado para poder postular a la Fundación Carolina y ahí comenzaron a llegar las personas, comenzaron a llegar, comenzaron a llegar y hasta marzo yo daba gratuitamente. Después dije, perfecto, es hora de esto de aquí tomarlo como un emprendimiento porque, primero, eh, ya no puedo yo dedicarme gratuitamente 15 horas por día a ayudar a los chicos ya hice mi parte, ya ganamos algunas becas ahora necesitamos un equipo por detrás de esto, ¿no? Y hay nuevos desafíos, nuevas cosas, ah, perfecto, ya no eres solo tú, necesitas un editor de video, perfecto. Y ahí yo estoy en ese proceso de aprendizaje, porque yo fui formado para ser un, un académico, un investigador, yo no fui sí. formado para entender cómo emprender o cómo liderar, entonces ahí yo voy entrando un poco también en ese punto, ¿no? De que estoy en ese proceso de equivocarme, estoy pasando por una serie de desafíos en ese proyecto, pero básicamente comenzó así y así nosotros, pues hasta marzo llegamos, digamos así, más o menos junio del 2020. Nosotros llegamos a unos 3.000 seguidores así en las redes sociales. ¡Wow! 3, ya 3, ya 1, en junio sí.
0: llegaron esos 3.000 y subieron. Eh, el dato sí. bien interesante es que cuando nos referimos a becas, muchas veces quizás acá en Puerto Rico los compañeros pues estén un poquito perdidos de qué estamos hablando, pero las becas obviamente sabemos que son una aportación económica para usted poder eh, realizar sus estudios, pero muchas veces las becas a las cuales está dirigida eh, el programa o el proyecto que tiene el compañero Guido Marcos, eh, son dirigidas a becas que de momento te otorgan una ayuda económica eh, una organización, una fundación otorga una beca para que vayas a este país un programa eh, uh -huh. con la gran mayoría de los gastos pagos Pero de momento hablando de la Fundación Carolina y quizás en Puerto Rico no muchos han aplicado a la Fundación Carolina no muchos conocen de la Fundación Botín que es otro también eh, uh -huh. y otros proyectos que tienen allí me, 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 me llama mucho la atención que mientras estabas preparándote en la academia cuando estabas en la universidad tú
1: eh, si sí participaste de becas, ¿cuál fue la primera beca en la cual tú participaste? Yo participé en una beca de, eh, del gobierno ecuatoriano, una beca que era, se llamaba Convocatoria Abierta del CNESI 2014, en donde, era un, en donde era un proceso bien complejo y riguroso. Y, 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 y es interesante eh, tu pregunta porque esa fue la primera beca que yo intenté. La falta de conocimiento me hizo que no gane esa beca y la falta de más conocimiento y de, y de, y de realmente entender cómo funciona este mundo me hizo que yo postule a esa beca durante tres años seguidos fracasando varias veces, esa beca abría dos convocatorias por año eh, digamos que yo postulé seis veces a esa beca y en la sexta vez yo la gané, entonces fue, fue así como que una obsesión por esa beca porque yo no tenía conocimiento no sabía sobre ese mundo de las becas solo que en ese transcurso de, 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 de los tres años cuando dije, perfecto, no puedo pasarme la vida aquí esperando que ellos me den una beca eh, yo necesito entender yo necesito salir al extranjero de alguna otra manera y ahí yo comencé a buscar, comencé a buscar. Y ahí, eh, Albert, con una búsqueda bien pequeñita, bien rápida, ni siquiera fue mucho, muy extensa. Ag Ahora sí yo te puedo decir que hay que hacer una búsqueda eh, bastante detallada. Pero en aquella época yo fui, a, yo fui allá becas para ingenieros electrónicos, eh, Alemania, perfecto. Me encontré con la beca del edad Becas para ingenieros electrónicos con la OEA Brasil. Con Brasil, perfecto. Me encontré con la OEA Brasil. Y yo dije, perfecto, estas dos encajan conmigo, más la que voy a postular del Cenecit, somos tres. Ahora sí, de las tres, una va a salir. Era, sí, sí. era mi intención, era, era octubre del 2014, en aquella época. Solo que yo ya estaba preparado, yo ya estaba maduro. Realmente en aquella época, en el 2012, 2013, no merecía las becas. Yo estaba maduro en ese tiempo, postulé a las becas, entendí los procesos y, y la tortilla se viró. Ahora tenía tres becas en mis manos, los tres oferentes me, 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 me dieron la beca, el dad, la OEA, wow. Brasil y mi gobierno. Y decía, caramba, ahora estoy del, del, del otro lado de la tortilla, ¿no? Entonces sí. ahí me tocó elegir a mí, me tocó elegir a mí. Y obviamente, o sea, yo, yo luché tanto por una beca, eh, yo tenía la que ellos me tenía la beca que tanto quería, entonces fue la que acepté, ¿no? Tuve la tuve ahí la opción de decirle, no, muchas gracias. Por, ese, por esa oportunidad para hacer un doctorado con el DAD en Alemania wow. y también con lo ve a Brasil, ¿no? porque mis objetivos no eran eh, llegar a Brasil, sino eran irme a otros países, pero no, por cuestiones de la vida, nuevamente con la misma beca de mi gobierno y llegué a, a Brasil. ¿no? Básicamente es, es eso de ahí, tres años de, de lucha para conseguir tres becas en un mismo país semestre, digamos así, ya te puedes imaginar, ¿no? Tres becas completas, pero un posgrado, en wow. aquella época sumaban dos mil, dos mil catorce, sumaban más de doscientos mil dólares, era como que, wow, ¿qué es lo que yo creía aquí? <risa> y yo aún no me la creía, porque mi perfil era como que, o sea, mi perfil es común, no, no soy el, el, el mega estudiante que, que merece una beca, ¿no? Entonces... Ahí comenzó todo, todo, todo ese mundo, ¿no? Entonces,
0: no, es eh. que es interesante porque además de las becas de los programas, están las becas también para poder hacer un posgrado, entiéndase hacer un máster o entiéndase hacer un doctorado porque hay universidades que tienen grants y quieren estudiantes con ellos estudiando, este, para que redundancia estudiando. Eh, mm. En ese sentido, en ese aspecto, eh, has hablado, mi sonido, una palabra muy importante y es el perfil. Ya que has conocido varios programas y has conocido varias becas, ¿cuál es el perfil común? ¿Qué buscan la gran mayoría de estos programas o estas becas, o sea, ¿qué buscan en el
1: estudiante? Que ha sido Mira, eso, eso, esa es otra pregunta súper interesante, porque las personas piensan que buscan buenas notas, porque las personas piensan que buscan alguien que escriba artículos científicos y y, y no, 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 las becas no buscan eso de ahí. Obviamente hay becas ¿no? que de excelencia en el cual nos vamos a postular con nuestros estudiantes y necesitas un perfil atractivo, pero tu pregunta es ¿cuál es el perfil común? ¿no? Entonces, mira, ¿Cuál es el perfil común? El perfil común que estas becas, yo podría decir que más del 90%, más del 90 de las becas pide, es un perfil común en el cual se ha trabajado y este perfil común trabajado es que tú tengas claro qué es lo que tú quieres es decir, cuál es el objetivo que tú quieres, pero no solamente, ese es uno de los grandes errores de los, de los chicos, que ellos tienen ese, 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 ese concepto de yo quiero, por ejemplo, ser un médico especializado, yo quiero ser un profesor universitario, yo quiero una beca porque yo quiero mejorar mi país. No, entonces, mira, tú, tú sabes qué es lo que quieres. Como Por ejemplo, yo quiero formar un club de 200 becarios, pero ahora la parte clave, la parte esencial de lo que el comité selector quiere saber es, perfecto, yo entiendo que tú quieres eso pero ¿a quién tú vas a impactar con eso? Entiende wow. que varios, varios estudiantes de todo el mundo quieren ser profesores universitarios, quieren tener una maestría, quieren tener un doctorado. Y nosotros tenemos las herramientas para darles esa maestría queremos, y tenemos las herramientas para darte ese doctorado. Pero ahora, dime a mí, dime a mí como universidad, ¿qué es lo que vas a hacer si yo voy a colocar esta herramienta súper importante que es educación para ti? Si yo coloco en tus manos esta herramienta, ¿cómo tú la vas a utilizar? Y eso es lo que el estudiante no puede colocar, y eso es lo que el estudiante no, no entiende cómo colocar, y eso es lo que hace que un perfil común, digamos así, se diferencie de un perfil que realmente gana una beca, porque dice, mira, yo soy esto, yo soy esto, uh -huh. yo quiero esto porque voy a impactar a esto y esa es la estructura, mira, que nosotros seguimos en nuestra, en nuestra mentoría, y es increíble porque yo puedo decirte que nosotros llegamos a descubrir, entre, no se ha descubierto nada, sin embargo, llegamos a ver este estándar este, este de cómo preparar esta documentación, tanto así que hasta la fecha me sorprende que nosotros venimos, el proyecto tiene 96 semanas y nosotros hemos generado 113 becarios, ¿no? entonces wow. es como que vamos y vamos, funciona eso, y por, por lo tanto, por detrás de este proceso, existe un, un poco de conocimiento, ¿no? de autoconocimiento, sí. de entender por qué quiere esa beca, y, y mira, eh, como te digo, el objetivo nuestro no es generar becarios, sino el objetivo de nosotros es justamente generar ese impacto en esta, en esta parte eh, latinoamericana, que muchas veces nosotros tenemos, no muchas veces, no específicamente tenemos tres estudiantes que llegaron a mi mentoría, Tomaron su beca, ganaron su beca y me dijeron, mira, la verdad yo entendí la esencia por detrás de tu mentoría, yo gané la beca, pero no la voy a aceptar, no la voy a aceptar porque eh, y yo realmente lo que quería era impactar de esta manera y ya lo conseguí, tengo mi emprendimiento, o ya lo conseguí, en este caso, me subieron de cargo, estoy ahora como gerente y tal. Yo digo, wow, o sea, o sea perfecto. O sea, me, me, me gusta porque se está llegando a donde, a donde la comunidad del intercambio quiere llegar, que, que es generar un impacto a través de un vehículo. ¿Cuál vehículo? La beca. Sí, no Y me, me llama mucho la atención porque es
0: que has mencionado algo que el perfil, eh, muchas veces los estudiantes no tenemos claro, porque yo igual nosotros, yo todavía estoy haciendo, estoy haciendo un segundo máster ahora, y si aplicamos a, a, a una beca, pues, qué interesante el saber el objetivo que queremos al alcanzar. Yo siempre he partido la premisa que si voy a pedir, voy a pedir alguna aportación, es importante dejarle saber por qué, en qué lo voy a gastar. He siempre he partido de eso. Por eso, por eso. Si a mi familia, a mis padres yo le pido un el dinero, ellos me van a preguntar en qué lo voy a gastar y para qué lo voy a gastar, y cómo nos pudiéramos beneficiar todos. Y es lo mismo cuando hablamos del campo de las becas y los universitarios. Eh, además de, de eso, eh, has hablado algo muy interesante que quizás no conocen ese fin o ese propósito. ¿Cuáles son los errores comunes de, de los estudiantes cuando aplican a alguna beca o a algún programa como este? ¿Qué, ¿Qué has visto entre los estudiantes cuando aplican este proceso de mentoría?
1: Mira, yo creo que el problema principal de, del estudiante es justamente, como te decía, ¿no? no tener claro los objetivos de dónde quiere llegar y piensan que una beca es simplemente una oportunidad para salir al extranjero y no le toman con la seriedad de, que se debería tomar. ¿no? Entonces, generalmente, mira, errores comunes son que el estudiante no lee la convocatoria. El estudiante, eh, existe una convocatoria, ¿no? ¿Qué es una convocatoria? Mira, para los chicos que nos están escuchando, ¿no? Es el documento en el cual el oferente de la beca está diciendo, mira, este perfil estoy buscando entonces, si yo estoy buscando este perfil de aquí, aquí está descrito todas las etapas, qué es lo que nosotros queremos nosotros, nuestro objetivo como estudiante el primer paso, antes de decir si voy a preparar documentación o no, es leer esa convocatoria, es leer es, es leer detalladamente esa convocatoria con el objetivo de decir, perfecto, ¿cumplo o no cumplo el perfil? Y ahí viene la diferencia de mis estudiantes de la mentoría, es que ¿cumplo o no cumplo el perfil? Un estudiante normal dice, no cumplo, perfecto, voy a buscar otra. No, entiende lo siguiente, tú vas a buscar otra y probablemente no vas a cumplir el perfil porque tal vez tu perfil está faltando. Entonces, nuestro objetivo es perfecto, tú revisaste tres becas, hasta un máximo de 10 becas, no cumples el perfil, regresa a la que más quieres. Ahora pregúntate, ¿qué es lo que debo hacer para cumplir ese perfil? Y comienza a trabajar, que eso va a hacer que tú vayas teniendo ese punto eh, inicial para que tú puedas trabajar en lo que tú realmente quieres, ¿no? Entonces, muchas veces, mira, error común del 98% de nuestros estudiantes que no wow. cumple con el perfil y no quiere trabajar en el perfil. Entonces, nosotros tenemos que hacerle entender de que él necesita trabajar en ese perfil, le mandamos a trabajar en ese perfil, es un proceso de unos seis meses, siete meses, y después la persona regresa, ¿no? Entonces... Ese sería el error principal, el error más común, no leer la convocatoria. Las otras partes, preparación de documentos, hay muchos errores ahí, pero es por la falta de experiencia mismo en la preparación de ese documento. Pero ahí nosotros ya como, como, como comunidad, como mentores, nosotros cor conseguimos eh, corregir ese camino, ¿no? Entonces, una vez que el estudiante dice, perfecto, mira, por esto quiero la beca, a esto voy a impactar, eh, ya tengo la beca, pero me, no puedo los documentos. Perfecto, tranquilo, ahí entramos nosotros y te ayudamos con eso pero yo no puedo decirte, porque por ejemplo, mira, hay personas que, que me llegan, ¿no? y esto es muy difícil porque trabajar con, con, con chicos y eso es lo, el desafío que nosotros enfrentamos día a día y nos gusta mucho enfrentar esos desafíos que nosotros recibimos unos 10 a 15 mensajes, literalmente que nos dicen así, mira, eh, nosotros recibimos unos 100 mensajes por día, pero recibimos 15 de estos 15 o 20 de estos, no, yo no estoy seguro Omar, quiero una beca dame el link entonces, mira, mira eso de ahí, o sea Primero la persona necesita un poco más de conocimiento, porque ¿qué beca? ¿a dónde quieres? ¿cuál es tu perfil? ¿qué estás buscando? ¿sabes inglés? ¿no sabes inglés? ¿cuál le quieres? ¿qué universidad? Es como que la persona está completamente de cero, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces ahí nosotros damos una, una bienvenida muy amable, nos decimos, mira, bienvenido, por favor, continúa por aquí, tú realmente necesitas este contenido, varias personas llegaron como tú, y el día de hoy están en el extranjero estudiando. Entonces, nosotros no, no le intentamos decir, no le desanimamos al estudiante, porque mira, eh, yo sé que alguien va a escuchar eso, pero si la persona sigue con, muchas personas van a escuchar esto, pero si las personas siguen con ese perfil, probablemente no va a ganar una beca. Entonces, oh, bueno. es ese foco que nosotros tenemos, perfecto. Mira, es este el estudiante que sueñe con ir al extranjero, no tiene el perfil para el extranjero por cómo, se, el perfil comportamental por lo menos no lo tiene, entonces nosotros necesitamos generar un contenido para, para hacer entender de que, de que el proceso no funciona así. Entonces, tanto así que, por ejemplo, nuestro proceso de mentoría tiene varios filtros, ¿no? Es un sí. filtro de, de primero pasar por nuestras clases gratuitas que damos todos los domingos. Después generamos un gran evento que demora 10 horas en donde oh. nosotros moldeamos todo ese, ese a estudiante, ese, ese estudiante para que entienda cómo ganar una beca. Y en los últimos 5 minutos de ese evento, digamos así, nosotros damos la oportunidad para que entren a la mentoría 40 estudiantes. Entonces, básicamente nosotros intentamos filtrar de esa manera con el objetivo de alcanzar más rápido nuestro objetivo, valga la redundancia, pero no filtrar para que ellos se queden atrás, sino filtrar para que ellos entiendan en qué etapa están y continúen formándose en esa etapa, ¿no? Entonces, tenemos chicos que me dicen, Omar, yo no entré a la mentoría hace un año, estoy entrando ahora y, y ya ganan una beca, ¿no? Entonces, oh, wow. básicamente ese es nuestro proceso, ¿no?
0: O sea, que en un proceso, eh, más allá de ustedes promocionar las becas y darle a conocer la beca, ustedes ayudan a los estudiantes o los que están interesados a través de un proceso de mentoría a que vayan creando ese perfil para que puedan aplicar una beca. Uh -huh. eh, ¿De dónde surge o nace este proceso de crear las mentorías? Creo que lo has mencionado, pero cuando inicio. es cuando, o sea, quizás dijiste, espérate, estoy promocionando, estoy compartiendo, pero... Voy a montar mentorías y voy a ver los beneficios y cómo te ha ido por las mentorías. Todo el que pasa por la mentoría se le asegura que por lo menos va a aplicar alguna no. beca. Va a aplicar una beca, sí.
1: Mira, eh, el proceso de la comunidad de intercambio comenzó con mentorías desde el comienzo. Nosotros dábamos mentorías gratuitas porque, como te decía, iniciamos con, con estos chicos de la, de la organización, eh, de esta fundación española que da becas para posgrado. Y nosotros iniciamos con esas mentorías gratuitas. ¿Cómo pasó a una mentoría paga? Y esto es súper interesante. ¿Cómo pasó la mentoría paga? Porque en este caso los estudiantes, eh, yo nosotros ya no podía, yo, eh, yo primero que no había personas que quieran venir a, a, a hacer ayuda, a hacer filantropía como Mar, ¿no? Entonces era solo yo. Y yo ya no podía, eh, eh, tuvimos un grupo de 500 estudiantes que entraron a nuestra mentoría, yo no podía atender 500 preguntas, 500 documentos. Entonces llegó un punto, mira que que me acuerdo claramente, llegaron unos 200, unas 200 cartas de motivación a mi correo electrónico, y yo me pasé revisando, y yo solo revisaba por encima, por encima, por encima, y dije, no, o sea, así ya no vamos a generar becas, ya no, ya, ya no es la manera adecuada. Entonces, ahí nació, y fue impresionante, porque ahí nosotros no generábamos tantas becas en aquella época, y fue impresionante porque nosotros colocamos a un... A un, a un colocamos nuestra mentoría, un precio, ¿no? Y nosotros dijimos, perfecto, nuestro objetivo es ayudar a estudiantes que conocían oportunidades académicas. Colocamos a 10 dólares nuestra mentoría. Entonces, era, era 10 dólares, era precio de colaboración. Entonces, ahí pagan las personas nuevamente 10 dólares. Era, era demasiado, era poco dinero y nuevamente un montón de personas. Caramba, no, no, no conseguimos frenar. Ahí nosotros fuimos frenando, frenando, fuimos subiendo, subiendo, subiendo el precio. Y mientras más subíamos el precio, nosotros descubrimos que... Esto es triste decirlo, pero así funciona. Y mientras siga funcionando de esta manera, nosotros lo seguiremos haciendo. Mientras más paga el estudiante, más responsabilidad tiene y más becas generamos. Entonces, el estudiante que pagaba más, él estaba más comprometido. Él hacía las tareas de la mentoría. Él postulaba becas. Él cerraba procesos de postulación. Y él decía, mira qué interesante. Vamos a seguir este estándar este, 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 este que estamos viendo aquí. Eh, y ahí nosotros vimos que quien más pagaba, tenía más compromiso en el, en, en el, en el, en el proceso wow. entonces ahí nosotros dijimos perfecto ahora nuestra nuestra mentoría seguirá subiendo de precio hasta nosotros conseguir llenar un número de 40 personas entonces como que es como que esto de aquí es, es se va se va configurando automáticamente digamos entre comillas no los primeros 20 entran a un precio más económico, de ahí 21, 22, 23, 24, va subiendo, va subiendo, va subiendo el 40, que es el que va a cerrar, él pagó la, 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 la mentoría un poco más cara, y es el que hasta ahora, según nuestras estadísticas, es el que más... Eh, más genera, más genera resultados, cierra procesos de postulación, porque tú me vas a preguntar, perfecto, resultado, Mar, ¿qué es un resultado? Resultado es un resultado, cuando tú vas a un, a un juego de fútbol, hay un resultado, alguien perdió, alguien ganó, Exacto. cuando alguien postuló una beca, hay un resultado, ganó la beca, no ganó la beca, los dos son un resultado, entonces ellos generan un resultado, y, y eso es lo que nosotros estamos, estamos buscando, resultados, ya sea positivos o negativos, ¿no? y y así nació nuestra, nuestras mentorías y hoy, eh, hasta hoy, digamos así, hasta diciembre del 2021, eh, nuestra mentoría llega a ser un poco así también tipo ayuda, en el cual Omar sigue donando su tiempo y también colocó un poco de dinero en este emprendimiento. Y a partir del 2022, esto comienza eh, a ser ya un, un emprendimiento ya no tanto social, sino con el objetivo de realmente tener un equipo por detrás de esto que ayude a personas. Y ahí, obviamente, nosotros entraremos a los precios del mercado, haremos estudios de mercado y cosas así, eh, pero por ahora... Hasta diciembre, ¿no? Ya, ya no hay cómo entrar a la mentoría. Ahora, no por si hay uno que... Nuestro último grupo de mentoría ya se abrió. Entonces ahora el próximo solamente ¿no? Súper.
0: Y partiendo de esas mentorías, cuéntame por lo menos esas historias de éxito significativas que tú dijiste. ¡Wow! Qué bien que preparamos a este estudiante porque logró esta beca que quizás yo desconocía que existía, aplicó a la beca y lo, lo tomaron esa beca. O sea, esas historias de éxito... Eh, que has tenido luego de la mentoría cuando los estudiantes han logrado y te escriben gracias por la experiencia que tuve en la mentoría, logré que me aplicaran a cinco becas, o uh -huh. logré, log logré esta meta, descubrí este perfil, esas historias de éxito eh, ¿Algunas sí, yeah. que compartir con nosotros?
1: ¿no? Mira, eh, yo tengo tres historias significativas que me impactaron bastante, ¿no? Y, y, y la primera fue así, porque, porque tú haces esto que, sin creerlo, ¿no? Tú dices, no, o sea, yo voy a hacerlo, pero yo no, yo no lo creo, o sea, porque yo ya revisaba un poco, ¿no? Y decía, ¿por qué las personas que se dedican a esto, por qué ellos no muestran sus resultados? ¿Por qué ellos no, eh, eh, ellos solamente en sus páginas, ¿no? Dicen, ah, perfecto, mil estudiantes satisfechos con nosotros, pero ¿será que esos mil ganaron una beca? Entonces, yo no me voy a centrar en cuántos estudiantes están satisfechos conmigo, y me voy a centrar en cuántas becas ellos están consiguiendo, entonces el primer impacto fue cuando la, 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 la persona, ¿no? la, la primera así como tú dices, las primeras historias de éxito, fue cuando la mentoría era, era, la mentoría era, era vamos a ver la primera historia de éxito cuando, me, cuando ya fue mentoría paga, no la mentoría sí. no tenía una estructura, no, la mentoría era Omar conectándose por Zoom a, a dar sus historias de cómo llegó a varios países, Estados Unidos, Brasil, España, y yo sentía que no generaba mucho valor, ¿no? Yo solamente contaba mis experiencias, en ese entonces pensaba que mis experiencias no generaban valor, ¿no? Entonces fue cuando un estudiante me mandó un, un, un mensaje, me dijo, Omar, gané la beca Luis Vives, una beca completa para poder estudiar en España, y decía, ¿cómo? O sea, esto funciona, o sea, y, y ese mensaje de, Omar, muchísimas gracias, tú me cambiaste la mentalidad, Omar... Y yo me impacté, ¿no? Y yo dije, perfecto. yo dije, yo, esta persona, estoy tan agradecida con esta persona porque esta persona fue eh, quien hizo que Omar realmente confíe en Omar. Wow. Porque ella ganó la beca y yo fui y le dije, mira, yo quiero conversar contigo. Vamos acá, yo, cuéntame, cu cuéntame qué es lo que dije en esas clases, cuéntame qué es lo que te impactó, cuéntame qué es lo que te enseñé, cuéntame todo ese proceso y ahí ella fue contando, fue relatando, y yo grabé, fue contando, y fue relatando, y ella iba mencionando puntos claves, y ahí yo iba anotando sus puntos claves, dijo, mira, aquí hay un, aquí hay un, un comienzo de mentoría. Ahí uh -huh. viene el grupo número dos, viene el grupo número tres, y en el grupo número tres fue realmente impactante, porque los chicos que entraron allá, eh, el grupo número 3 de mentoría, hoy estamos en el grupo número 10. El grupo número 3 es el grupo que más ha generado becas. Mira, nosotros eh, entramos con ese grupo con 33 personas y deben, 20 de ellos deben haber generado unas becas. Y tenemos estudiantes por varias partes del mundo. Y fue un grupo en donde yo junté la experiencia que yo tenía, que era contar experiencias más conocimiento técnico que había yo recopilado de esa becaria. Entonces, mira qué interesante, las de experiencias más conocimiento técnico, ya no era solamente Omar con experiencias, era con conocimiento técnico sobre el mundo de las becas, y estas personas, al finalizar la mentoría, al finalizar la mentoría sin ganar eh, una beca, ellos hicieron un video, un video en el cual ellos relataban cómo la mentoría les había ayudado, independientemente de haber ganado o no haber ganado una beca, y ahí fue cuando se impulsó, ahí fue cuando dije, perfecto, esto aquí funciona, y ahí eh, comenzó y despegó este, este proyecto, ¿no? Pero fal faltan las dos historias de éxito que tú me, me, me comentas, ¿no? La otra fue cuando un chico me escribió y me dijo, Omar, mi perfil es más o menos, yo no tengo conocimiento de muchas cosas, gracias por ayudarme a confiar en mi perfil, postulé a tres becas y gané las tres becas. Es como, wow, que, wow ganaste tres becas. Y el otro que, que me impacta bastante es, tú conoces al estudiante, ¿no? Y, y hay estudiantes que no van a ganar una beca, porque no porque... Eh, eh, no tengan capacidad, sino porque aún no están listos, entonces había una chica, una chica, que no estaba lista, ya estaba al finalizar la mentoría, no estaba lista, no estaba lista, y ella me escribía y me decía, Mario, estoy viendo las clases, y yo estoy haciendo mi carta, quiero que me revises, y, y, y yo revisaba la carta, y decía, no está lista, no está lista, y yo le mandaba, le corregía todo, todo, y pasó un año de un proceso, ¿no? Y es, eh, yo decía, mira, yo entre mí, ¿no? Yo como mentor, o sea, yo no puedo decir eso al estudiante, pero yo sé que, esto, que estudiante no va a ganar una beca, ¿no? Y yo me decía, es triste, ¿no? Porque, porque esa chica no va a ganar una beca y ella tiene mucha ilusión de ganar una beca. Y ahí es nuevamente de lo que te digo, Omar aprende mucho de los errores. Porque no. después de cuando terminó un año, la chica me dijo, Omar, acabé de ganar dos becas y no sé cuál elegir, ayúdame cuál elegir. Yo me quedé tan frío y me dije, mira, olvídate todo estudiante puede ganar una beca, porque ese concepto que tú tenías, que ese estudiante no iba a ganar una beca, te acabó de cerrar la boca con dos becas, entonces ahí yo tuve que ayudarlo, decirle, mira, perfecto, ahora vamos a ver cuál es la beca que tú quieres, y bueno, en fin, la, la, la chica se decidió por la beca de la OEA Brasil, entonces, wow. desde ese punto, mira, eh, esos son nuestros tres casos de éxito, y tenemos un estudiante que en estos dos años postuló a 17 becas, y en la beca número 18 la ganó, entonces... 17 y, y la, la 18 la ganó, o sea, que la 18 a, no ganó. 17 y solamente a la, la última, última fue que ganó. a la última la ganó. A la última la ganó. Y mira <risa> la, 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 lo importante de, 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 de insistir. ganó una beca que le pagaban 1.500 euros por mes, ¿no? Y las que no le dieron pagaban 750 o cosas así. Entonces, ahí yo voy aprendiendo, voy corrigiendo este proceso. Pero, como te digo, ¿no? eh, eh, todo es a través de varios errores, a varios, va a cometer varios errores.
0: No, este, has dado eh, muchos puntos muy importantes y claves en el tema que siempre estamos hablando aquí, y es el tema de liderazgo. ¿Cómo has crecido como líder y cómo has crecido, eh, en cierta manera, lo resumen, porque creo que lo has mencionado, eh, en esa formación de líderes para que apliquen a Beca? ¿Cómo pudieras definir liderazgo y cómo Omar ha crecido como líder y cómo ha visto a otros crecer como líderes?
1: Mira, para mí, eh, siempre, ¿no? eh, eh, antiguamente, ¿no? para mí, ver líderes, ¿no? eran esos grandes líderes, ¿qué es, qué es lo que ellos están haciendo, esas grandes transformaciones en el mundo, ¿no? y ahí yo decía, perfecto, yo nunca voy a ser un líder, o yo no me considero un líder, y ahí yo tenía ese concepto, ¿no? entonces, por detrás de eso, yo, yo, yo me puse nuevamente a preguntar, yo me hice varias preguntas, y cometí varios errores, y dije, perfecto, Maric, ¿Qué es lo que tú consideras como líder? O ¿Cuál es la definición de líder? Y yo no tenía una definición de líder, ¿no? Y, y tal vez a, aún es difícil dar esa definición de líder, pero perfecto. Yo fui, como te digo? Cometí errores por internet, dije, formas de liderar. Me pasé un día leyendo y ahí yo descubrí que tú podías liderar de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, tenemos a alguien que lidera por la fuerza, tiene mucha fuerza, tiene mucho poder, puede liderar a un grupo de personas. Tenemos a alguien que lidera por el dinero, por ejemplo, los CEOs de algunas fábricas, de algunas entidades, lideran porque tienen dinero, están liderando a un grupo. Pero ahí yo decía, no, si se acaba el dinero, voy a dejar de liderar. Si se acaba, en este caso, mi fuerza, voy a dejar de liderar. Entonces, prácticamente, mira, cómo yo fui desarrollando mi perfil de líder, si, si, eh, así tú lo, tú lo, como tú lo mencionas, a través del ejemplo. Entonces, yo dije, perfecto, yo voy a liderar a través del ejemplo. Mi manera de liderar es a través del ejemplo. Yo mismo, siendo ese ejemplo que eh, las personas les gustaría hacer. Entonces dije, perfecto, si yo soy una persona que muestra errores, yo voy a ser esa persona y voy a liderar ese grupo que, que quiere cometer errores a través de mi ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, yo te podría decir que, mira, he desarrollado mi, mi, mi perfil de líder a través de, del ejemplo, de realmente hacer cosas, compartir esas cosas para que esas personas que se sienten identificadas con Omar también quieran salir de, de, su, de su zona de confort. Y así pues puedan eh, también alcanzar lo que están buscando. Entonces, Omar nuevamente es una persona llena de errores, llena de, de, de muchos errores, como por ejemplo en mi perfil. Omar habla de oportunidades académicas, pero miren qué interesante mi mentalidad. Omar habla de oportunidades académicas, mi celular. Por mi trabajo, por mis contactos y por eh, mi familia, mi celular está en español, inglés y portugués, el teclado. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que hago yo? Si estoy escribiendo alguna cosa y alguien me pregunta algo, y yo no tengo tiempo para responder y el teclado estaba en portugués, pero yo voy a responder en español. Y ahí lo coloqué crecer como un S y una C. Y wow. ahí vienen 100 mensajes. Tú estás enseñando por, sobre oportunidades académicas y cometes una falta ortográfica. Entonces, yo quiero que entiendan que ese es el ejemplo. O sea, yo cometí ese error. Y yo no, me estoy, yo no me estoy centrando en ese pequeño error. Sí, es un error que yo debo, 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 debo evitarlo, sí. Pero yo me estoy concentrando en la persona que fue impactada con ese error. Primero, wow. de dos maneras. Se impactó por el hecho de decir, si sí, Omar, comete tantas faltas ortográficas. Diga, no, becas, yo también puedo. Y segundo, eh, por el mensaje que yo paso a través de, ese, de, ese, de, ese, de esa respuesta que yo doy. ¿no? Entonces, yo prefiero ayudar a una persona respondiendo una historia en unos tres minutos de mi tiempo, así se vaya con una falta ortográfica y generar un impacto en esa persona. Entonces, el ejemplo, el ejemplo de ser una persona eh, lo más eh, genuina posible, digamos así. ¿no?
0: No, me encanta. ¿Cómo organizas tu tiempo dentro de todos los proyectos que trabajas? Este, valga la redundancia eh, tienes un trabajo, bregas con este proyecto, me imagino que tienes otros proyectos más. ¿Cómo organizas tu tiempo dentro de tu agenda apretada?
1: Mira, eh, una agenda, una agenda, aquí organizo mi tiempo, una agenda, literalmente aquí, una agenda, mira, acá están todas las actividades, entonces yo voy, defini yo voy definiendo, y en este caso yo voy definiendo, mira, prioridad, no prioridades, porque cuando digo prioridades ya no es prioridad, entonces pa para mí es prioridad, prioridad, para mí, mira, es así, lo siguiente, lo que yo voy a hacer el día de hoy, eso ahí contribuye con ese objetivo que yo, que mencionamos al inicio, ¿no? con ese objetivo que yo quiero alcanzar, sí o no, si es que sí, entra a la agenda, si es que es no, en este caso, si es que es no, si es que es mmm, más o menos, no, no entra a la agenda, entonces, solamente va a entrar a la agenda, cuando ese objetivo realmente es un sí, sin ninguna duda, entonces, ah, conversa con Albert, me está invitando a hablar un poco, sobre lo que nosotros hacemos, eso contribuye, con lo que yo quiero hacer, sí, entonces va para la agenda, Caso contrario, hay, una, hay unas personas que nos dicen, Omar, queremos que nos, queremos conversar contigo porque somos una agencia, ¿eso contribuye con lo que quiero? No, entonces, entonces yo aprendí a decir sí y no, y eso hace que entre solamente la prioridad en mi agenda, ¿no? Entonces, wow. yo podría decirte que eso es muy bueno para crecer no es muy bueno para ser amigos, ¿sí? porque tú, has, <risa> tú haces muchos enemigos, pero mira, al final de cuentas, eh, tú entiendes cuál es el impacto que quieres generar y mira, yo no sé si este proyecto va a durar para siempre. Eh, mi objetivo, mi, mi, mi corazón dice que son 200 becarios y después yo no sé cuáles van a ser mis, mis, mis puntos, ¿no? Entonces, eh, cuáles son mis nuevos objetivos, entonces, por ahora son 200 becarios y esperemos, ¿no? A, a, ¿Qué es lo que estoy diciendo en este momento? aprendiendo a cómo liderar un equipo de trabajo, porque soy pésimo en eso. Mira, soy pésimo, pésimo. Y yo creo que nadie, de verdad, nadie le gustaría trabajar con Omar. Entonces, yo wow. necesito trabajar esas habilidades. Necesito liderar un equipo de trabajo para cuando yo llegue, llegue a los 200 becarios, yo decir, bueno, ahora sí, equipo de trabajo, eh, su trabajo es un club de mil becarios, ¿no? Que ese es... Guau. Eh, wow.
0: no, eh, me, me ha llamado mucho, mucho, mucho la atención cómo ha sido muy vulnerable en toda la entrevista como que, y, y esto nos ayuda a entender muchos aspectos de los líderes porque en cierta manera siempre el líder se proyecta como perfecto, como que no comete errores y siempre has insistido en que ha cometido errores y comete errores y seguirá cometiendo errores y de eso es que aprende y eso es algo que, uh -huh. que debemos eh, tener consciente nosotros cuando asumimos posiciones de liderazgo. Ahora viene una de mis preguntas que yo creo que desde que comencé la entrevista o desde que te busqué en Instagram, uh -huh. que muero por hacer y es que nos compartas cuáles son esas becas que en cierta manera eh, nuestros estudiantes no conocen o son las más comunes que deberíamos aplicar, que muchas veces se pierden porque los estudiantes no aplican a ellas. Las que puedas mencionar para que entonces nuestros estudiantes hagan su asignación, los que nos están siguiendo o los padres de los estudiantes o estos líderes que nos están siguiendo porque les llamó la atención el podcast, comiencen a buscar, comiencen a aplicarla.
1: Ya mira, primeramente ¿no? ya que estamos hablando aquí de, de un podcast de, de liderazgo y, y, de, y de este proyecto tan, tan, tan interesante ¿no? que, que es súper atractivo eh, que tú haces, ¿no? porque, porque mi pregunta, eh, yo, yo tengo una pregunta ¿no? y, y ya te la haré te te al final. Eh, y te la hago aquí para, para no olvidarme si es que has aprendido con entrevistar a algunos líderes, pero miren, sí, las becas mira, por ejemplo, hay algunas que son súper interesantes y me gustaría mucho que principalmente porque varios líderes van a ver este podcast, no dejen de aplicar a la beca Chevening eh, para estudiar en el Reino Unido, por ejemplo, una maestría que está destinada a líderes está destinada a líderes, la pregunta la pregunta que ellos hacen, literalmente en sus ensayos son, cuál es deme un ejemplo de eh, deme un ejemplo claro de liderazgo en su vida deme algunos ejemplos de liderazgo en su vida entonces, es interesante porque varios líderes estarán viendo este podcast entonces, ellos van a entender que nuevamente yo, yo te digo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo hemos ganado esa beca? no diciendo, ah, perfecto, yo estoy liderando la comunidad de intercambio, yo lidero grandes masas no, es, espera, cálmate ve y busca qué es liderazgo para ti, porque tal wow. vez liderazgo para ti es tú ser CEO de tu fábrica de tu empresa, y tú estás liderando un grupo, da ese ejemplo, ¿cómo lideras ese grupo? muestra cómo tú estás liderando ese grupo, da esos ejemplos, entonces es una excelente beca, beca Chevening, para ser en el Reino Unido, beca mira por allá mismo por Europa las becas del DAD, D-A-A-D, -A -A -D. son unas sí. excelentes oportunidades para estudiar en, en Alemania, tú vas a estudiar un posgrado en Alemania, tenemos también en este caso las becas de la Fundación Carolina, oh. que es para ser en España, uh -huh. beca Luis Vives para ser en España, Becas en este caso de Luisa Cardona también para estudiar en España, Universidad de Navarra, becas unitalia y León. Yo sé que ellos van a repetir este video, este video y lo van a ver. Eh, becas de la Universidad de Salamanca, eh, tenemos también las becas IFEL de eh, Francia, tenemos las becas Stipendium en Hungría, tenemos las becas Invest Your Time in Italy. Tenemos las becas eh, en este caso, eh, por ese lado está ok. Tenemos las becas de la Universidad de, Aust de, de universidad de Melbourne en Australia, becas GKS en Corea, becas del gobierno ruso, gobierno de Turquía. Estas becas te permiten aprender ese idioma ya: Corea, Rusia, eh, Turquía. Eh, Corea, Rusia, Turquía, Japón, te permiten aprender el idioma ya, te dan la beca para que tú aprendas el idioma ruso, coreano, y después estudies tu posgrado. Entonces, mira, básicamente son, son esas becas, ¿no? Por acá tenemos OEA Brasil, CAPES, CNPQ, eh, FAPESP. Esas son las becas en sí que, que, que básicamente me vienen a la cabeza en este momento, pero mira, eh, el punto aquí... Es que las becas que menos, menos personas eh, eh, postulan son aquellas becas que están en las propias páginas web de la universidad, porque es un poquito más difícil de entrar y revisar esas becas, ¿no? Entonces, eh, estas becas de ahí nosotros también las hemos ganado con estudiantes más proactivos que van en las, en las páginas web de las universidades, revisan detalladamente y dice aquí un scholarship grant y van y postulando fellowships, pero mira, mira qué interesante, la comunidad del intercambio vino decidido a cambiar esto de aquí, que nosotros generamos becas en donde no hay becas, entonces, wow. esa, esa es mi propuesta, No, entonces, perfecto, olvídate de todas las becas, tú te vas a generar tu beca, ¿Y por qué? Mira, nosotros hemos ganado becas así y yo también he ganado becas así donde no hay becas. ¿Cómo así, Omar? Nosotros generamos valor al profesor, a un profesor doctor de cualquier universidad del mundo. ¿Por qué? Porque esos profesores tienen recurso público para investigar y dentro de esa investigación existen becas de posgrado. Entonces tú necesitas impactar a ese profesor para que él te invite y te diga, ven a estudiar un posgrado conmigo o ven a hacer una estancia conmigo. Entonces nosotros hemos ganado ya esas becas y yo mismo he sido creador de tres de esas becas en las cuales, ¿por qué voy a postular a alguien que está porque voy a postular una beca que están postulando 40 mil personas, como por ejemplo Fundación Carolina si yo puedo postular directamente, a esa misma beca de la Fundación Carolina por el lado del profesor entonces yo voy hago una, igual a cuando vamos a enamorar a una chica, ¿no? vamos y buscamos todas sus redes sociales, todos sus contactos, preguntamos uh -huh. hago una búsqueda detallada del profesor y entro con una propuesta, profesor, mi nombre es Omar propongo esto. Entonces, tú eres atractivo, tú eres atractivo, y, y, y eso hace que tú puedas generar una beca. Hemos generado algunas becas con nuestros estudiantes así, pero yo, en mi propia experiencia personal, yo generé dos, eh, tres becas así, las cuales, eh, pues, me hicieron entender de que ese es un camino excelente para conquistar becas, ¿no? Entonces, wow. esas serían ese sería algunas becas y los, los procesos más comunes para ganar becas, ¿no?
0: Dios mío, Dios mío, Dios mío. Como me has volado la cabeza. <risa> eh, eh, y en ese sentido y en ese aspecto... Oye, habláte de todas estas becas. Existen becas eh, de programas, es decir, eh, un, una beca que vamos eh, a un programa a un congreso, sometemos un salito, vamos, y vamos. estamos tres días. Eh, ¿Existen esas también? ¿O estamos una vas, semana?
1: Vas. Muchísimas, muchísimas. Esas becas. Muchísimas, ¿no? muchísimas becas. Sí, mira.
0: Una agenda académica donde no podemos faltar mucho tiempo mientras estamos Exacto. estudiando acá, porque quizás ya tenemos
1: un trabajo y no podemos faltar mucho, Exacto. pero sí nos podemos escapar una semana. Se pueden escapar una semana, hay muchos congresos, muchos cursos, muchas estancias, algo parecido a la Fundación Boutin, la misma beca lab en Canadá que te permite hacer una, una pequeña estancia en, en cualquier universidad canadiense. Mira, yo, eh, yo eh, te puedo decir, ¿no? yo porque hablo mucho de becas de posgrado, porque yo gané esas becas de ahí, pero cuando yo entré a este mundo de las becas, yo vi que tal vez hay más oportunidades de las que hay más oportunidades de estas que tú mencionas de programas cortos que nosotros hemos, las hemos llamado de becas complementarias Ajá. que becas de posgrado. Entonces, nosotros mandamos al estudiante, ¿por qué mira? ¿Por qué es interesante esto? Porque estas becas de aquí van a ayudar a formar el perfil del estudiante. Entonces, no necesito un estudiante irse dos años para entender que quería el extranjero. No, ve dos semanas, ve una semana. Eh, hay un montón de estas becas así, ¿no? Hay en varios países. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos a, a, una, a una chica en Canadá, tenemos a una chica en, en Corea, en los cuales ellos pueden hacer unas pequeñas estancias y ya regresan, ¿no? Entonces, hay varias, varias oportunidades académicas eh, sobre, sobre eso de ahí. Y, y hay, hay, eh, sin duda alguna, pues, ellos pueden encontrar varias oportunidades académicas, ¿no? Por ejemplo, la página Opportunity Desk eh, tiene muchas oportunidades académicas, ¿no? Opportunity wow. Desk, OpportunityDesk.info, ellos van a encontrar varias pasantías, por ejemplo, Summer Jobs, Winter Jobs, ellos van a encontrar todo eso de ahí en, en, en esas páginas, y, y mira, ¿por qué no? Yo tengo un colega que está haciendo una pequeña estancia en Facebook, tres meses en Facebook, entonces imagínate eso, a, a, algo que, que en la época de Omar era como, ¿cómo así en Facebook? Entonces, mira, por ejemplo, eso, eso del metaverso que, que salió ahora. Eh, y mi colega ya me había comentado hace mucho tiempo porque él ya venía estudiando Facebook y decía, yo quiero hacer una, una estancia allá. Y él entró a hacer tres meses una estancia en Facebook. Yo digo, wow, o sea, o sea es increíble. Y mira, eh, hay personas que, obviamente no de mi mentoría, pero de personas que yo he podido ver allá un poco en las redes sociales, veo que hay personas que van y hacen una estancia en Harvard. En Stanford, en Oxford, en el MIT, y son estudiantes comunes, ¿me entiendes? Es como que, wow, o sea, y yo entrevisté a un alumno de Harvard, ¿no? Y, y es como, como que, wow, o sea, ¿qué es lo que hiciste para ganar a Harvard? O sea, no sé, postulé, ¿eres un buen estudiante? No, entonces como que, o sea, perfecto, tenemos chance de, de llegar allá y eh, básicamente sería eso, ¿no? Sí, hay, hay muchos, hay muchos.
0: Hay muchas, o sea que, que obviamente vamos a meter unas oportunidades y buscarlas. Y me imagino que tú compartes una que otra constantemente cuando salen esas convocatorias uh
1: -huh. en tu página, ¿no? Sí, nosotros compartimos varias oportunidades académicas eh, a través de nuestra página. Hablamos de, de muchas de ellas y, pues, ellos pueden allá después nos seguir, ¿no? seguir. Espectacular, la oye, página oye. un poco ahí. Uh -huh. No, wow. Oye,
0: eh, Omar, eh, hay una pregunta medular que hago antes de cejar el programa, porque ya estamos. Ya, ya, obviamente, tenemos mucho para hablar, y podemos estar hablando toda la mañana, pero quiero honrar tu tiempo, más wow, tengo una hora wow. súper cargada. Eh, hay unas preguntas que siempre le hago a toda la gente que entrevisto, y mm -hmm. están enmarcadas en cosas que los líderes debemos tener eh, de costumbre. ¿Libro no favorito, Omar? ¿tienes un libro favorito? Me mencionaste uno ahorita, pero no sé si es tu favorito.
1: Mira, eh, yo tengo, digamos, que dos libros favoritos, ¿no? el, el primero es eh, La Biblia, Proverbios y okay. el segundo es Burlando al Diablo, que es un libro de autoconocimiento. Y, y ¿De no? mira, es de Napoleón Gil. Esos oh, wow. dos libros, esos dos libros, mira, tanto así que lo estoy leyendo nuevamente, ese de, de, de Napoleón Gil, Burlando al Diablo, y, y creo que lo voy a leer para toda la vida, para toda la vida, porque cada vez que lo leo me trae una nueva enseñanza. Entonces, básicamente esos dos libros por ahora eh, estoy leyendo un poco de Anne rain también ahora, pero bueno, en sí, en sí esos serían los dos libros favoritos. Este es Proverbios verdad. en primer lugar, Proverbios de la Biblia, Ajá. y después eh, Napoleón Hill burlando al diablo. Medio me opuesto, ¿no? La Biblia y burlando al diablo, pero justamente burlando al diablo es entender quién es ese diablo para poder vencerlo, ¿no?
0: Guau, wow, bueno, espectacular. Y en cierta manera, eh, películas, ¿tienes alguna película que, que te guste, que sea tu favorita, que no te canses de verla?
1: Mira... Eh, yo tal vez soy una persona que no tuvo esa, esa, esa oportunidad por estudio, por una infancia un poco diferente a, la, a las comunes de ver tantas películas, así que con decirte que a mis treinta y pocos años yo vi El Rey León, eh, oh. No lo habían visto. Entonces, una pregunta, una, una película que realmente, digamos, que me impacta mucho y también hace que yo pueda eh, definir mis objetivos es Whiplash, Whiplash, que es, una, es una, una película en donde justamente muestra a un chico obstinado, ¿no? Cómo él quiere aprender a, a tocar un, un piano y él no se da por vencido y, y realmente... Eh, la película me inspira, porque Porque yo muchas veces yo me levanto de mi cama y yo digo, caramba, yo estoy haciendo todo lo posible para poder liderar este, este, este grupo de chicos. Yo me estoy esforzando demasiado, estoy dando mi vida por eso. Pero cuando yo veo la película, digo, Omar, no estás dando el 1%. Así que levántate y, y esfuérzate más. Así que ahí yo me levanto y, y, y me esfuerzo mucho más. ¿no? ¿Tienes alguna
0: serie en Netflix o en alguna de las plataformas? ¿Ves alguna serie que están ahora de moda?
1: De, la, de, la, de la, misma, la misma respuesta, ¿no? Soy una persona que no tuvo la oportunidad de ver tantas series. Me gustó mucho cuando recientemente vi un poco de Friends y, de Friends, y también me gusta mucho La Casa de Papel, que fue muy famosa, ¿no? Entonces, oh. yo, yo siempre entro, mira, yo siempre entro después, de, después de, de que ya pasó ese boom, ¿no? Entonces, yo vi esa serie recientemente, ¿no? Es como que ahora yo veo en redes sociales, parece que hay una serie que está nuevamente de moda, pero yo no la he visto, ¿no? Entonces, yo la veré tal vez de que unos dos, tres años, ¿no? Entonces... Eh, es difícil, ¿no? Ahí yo, eh, digamos que ignoro muchas cosas en ese sentido, pero esas son las que yo he visto y, y realmente me han impactado, ¿no? ¿Pasa tiempo? Pasa tiempo, mira, me gusta mucho salir, caminar en un lugar tranquilo, en un lugar tranquilo, en donde pueda encontrarme un poco más, conocerme un poco más, eh, tal vez tomarme un café, un café solito por allá… Eh, básicamente es, es, es eso de ahí, ¿no? donde yo pueda tener mi espacio y, y conocerme un poco más para, para poder, digamos así, reconstruir eh, a Alomar que está por detrás de este, de este proyecto, porque oh. hay, mucho, hay mucho estrés, mucho trabajo, sí, sí. mucha paciencia por detrás de esto entonces, muchas veces yo me olvido de mí mismo, ¿no? Entonces digo, no, perfecto, ahora yo voy allá porque una de las cosas que entendí que para poder eh, liderar este proyecto, yo necesito estar bien, necesito conocerme, necesito alimentarme mejor, necesito estar fuerte para dar e ese ejemplo, ¿no? Y como te digo, principalmente eh, necesito mostrar que yo soy un ser humano normal, vulnerable, que se equivoca cada momento, para que, pues, las personas también entiendan que por detrás de esto no hay una persona que eh, que puede conquistarlo todo, ¿no? Tanto así que una de las... Eh, es, es tan chistoso esto porque eh, una de las preguntas que me hacen en mi Instagram todos los días es, Omar, ¿cómo te mantienes motivado? Y los wow. primeros cinco minutos, y los primeros cinco minutos de mi mentoría es... Yo nunca estoy motivado. Y les explico. O sea, ya, ya quiebro, ya quiebro, ya quiebro la expectativa, porque yo nunca estoy motivado. Albert, yo no estaba motivado para levantarme hoy, sábado, a las 6 de la mañana, para hacer mi y venir acá a hablar contigo. ¿Me entiendes? Yo, yo no estaba motivado. Yo es como, wow, hoy voy a hablar con Albert de, en este caso, de liderazgo. Estoy mega motivado. No, no pasa eso. Yo no estoy motivado. Entonces, entonces yo, yo ya comienzo con eso para, para, para quebrar la expectativa del estudiante, porque tal vez el estudiante me dice, Omar, ¿Cómo me mantengo motivado? Y ahí entonces yo tanto así que digo, mira, si nosotros encontramos a alguien que haga una mentoría que nos mantenga motivado las 24 horas por día, cerramos esta mentoría y nos vamos allá porque si alguien me mantiene motivado 24 horas por día, yo me voy allá porque es allá donde yo tengo que estar para conseguir mis objetivos. Entonces ahí yo hago la diferencia entre, perfecto, estar motivado y estar activado. Entonces yo wow. estoy activado, yo sé por qué quiero, yo sé a dónde voy, yo sé cuál es el impacto y yo sé que tengo que levantarme para estar así. Entonces, no esperes motivación para comenzar. Comienza que la motivación va a llegar. Como por ejemplo, hoy no estábamos motivados para este podcast. Estamos ya una hora conversando y tú ves que la energía es completamente diferente con la que iniciamos. Sí, Entonces, no, no, estamos, no esperemos estar motivados para comenzar. sino comienza que luego en sí, este sí. proceso, mira, estamos motivados. Entonces, básicamente, sí. lamento, dice así... Digamos, lamento decir esto porque varios chicos me siguen y dicen porque Omar se mantiene motivado, pero no, yo, yo, yo nunca estoy motivado. Créeme, de verdad que nunca, nunca estoy motivado.
0: Más de acuerdo no puedo estar contigo porque es que ya voy a ver, más de 60 episodios de Hablando de Hidraco con Albert y de verdad que muchas veces, o la gran, yo que pudiera decir que la gran mayoría de las veces no estoy motivado. Primero porque obviamente hoy es sábado, que esto se está grabando sábado, este, estoy muy cansado, tengo los efectos de la vacuna. Eh, o sea que motivado no estaba porque digo por qué si a veces no me sigue nadie a veces nadie se conecta pero eh, vale la pena el motivarse y activarse porque sí tengo que contar una experiencia que recientemente u, u, alguien me escribió y me dijo no yo te necesito en mi podcast yo necesito que me cuentes tu experiencia entrevistando y yo oh wow pero usted tiene muchos seguidores este, cómo te veo? no es que no es que yo yo te sigo entonces o sea para mí es un honor que, que que me intriga, o sea que no perdemos el tiempo a pesar de que no haya motivación y me encanta esto que has dicho porque es que eh, es estar activados y luego viene esa motivación. Omar, de verdad que ha sido wow, oh, muy, 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 no has roto muchos paradigmas. Omar, si la gente que nos está viendo le interesa participar en tus programas de mentoría, le interesa participar o conocerte o tener una dinámica como esta, ¿dónde te pudieran conseguir? ¿A través de qué plataforma? ¿A través de qué página? Compártelas allí.
1: Mira, eh, personas que quieren seguir podrían irse por Instagram, eh, arroba omar.yerena.p, así como está aquí el nombre, omar.yerena.p. Y en YouTube, simplemente como Omar Yerena, sí. Las personas pueden seguir allá y, y nuevamente eh, podrán ver allá un Omar un poco más natural. Se va a encontrar con una foto que es... Eh, de Omar, que parece con, con nuevamente con, con, con un superpoder, ¿de dónde salió esa foto? Mira, no sé, mi, 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 mi diseñador lo hizo, uh, no entiendo por qué, no sé por qué, eh, sé que existe un lenguaje de comunicación, me equivoqué, y estoy aprendiendo para en algún momento eh, trabajar sobre esa foto de una manera un poco más profesional, ¿no?
0: Entonces... No, y aquí están eh. todas las pecas. o sea, las fotos no son fotos, no es como mi Instagram, que yo comparto fotos y las promo de, de, de cuando vaya a hablar de vida con Omar, pero aquí hay todos tips todos becas, todos convocatorias, así que si hay alguien que usted como estudiante debe seguir en las redes sociales, es Omar Jerena y obviamente si le interesa ser parte de los cursos pues escríbale o haga su acercamiento que de momento todo lo que hemos aprendido aquí es importante, más allá de aprenderlo y conocerlo, aplicarlo Omar, eh, agradezco, creo que tenías una pregunta antes de, de irnos
1: Sí, tenía, tenía una pregunta pero bueno, a, a, al, al mismo tiempo quería hacer una propuesta, no, no, sé, no sé cómo eh, quería hacerlo después, en, en, después por, por, por fuera pero si estás tú con un poco más de tiempo ¿no? pero mira, en este caso eh, mi pregunta era eh, el libro que más me impactó Volando al Diablo de Napoleón Gil eh, él habla sobre eh, haber eh, entrevistado a varias personas de éxito para entender cuál es el, el cuál es ese, ese, esa, esa esencia del éxito, y principalmente después él descubre que para poder entender la esencia del éxito, él descubre que él te, tiene que entrevistar a más personas que fracasaron, y entender por qué ellas fracasaron y no llegaron al éxito, ¿no? Entonces, me nace mucho esta pregunta de que Ahora que tú has hecho algunos episodios aquí, ¿no? de este, hablando de liderazgo con Albert, ¿qué es lo que tú has aprendido? ¿Qué es lo que tú ves como esencia de esas personas que intentan destacar, intentan salir de su zona de confort e intentan liderar eh, eh, para poder alcanzar eh, algunos de sus objetivos? ¿Qué es lo que tienen estas personas?
0: Bueno, pues obviamente yo, y me emociona que me hagan una pregunta en mi episodio, voy a tener que hacer esta idea más a menudo. Algo que he aprendido mucho de los líderes es el escuchar. Eh, y, y efectivamente, eh, eh, y esto confirma por qué eh, salió este proyecto, que es la importancia de poder escuchar a los líderes, porque es que los líderes nos encanta hablar. Mucho. Yo soy uno que me encanta hablar mucho y la disciplina y la dinámica que he desarrollado desde que comencé en abril del 2020 ha sido el escuchar a los líderes, porque muchas veces queremos compartir las ideas, pero no queremos escuchar las sugerencias de las ideas, no queremos escuchar eh, alguna recomendación de alguien que haya pasado por nuestro camino. Y, y esta ha sido la dinámica. A veces eh, por eso es que empezamos sumamente cansados, explotados. Yo tengo los efectos de la tercera vacuna y yo no tengo ni fuerza, pero el estar escuchando mientras te estaba escuchando, estaba remontándome a todas las becas que he participado y cómo he crecido gracias a oportunidades como esta. Eh, eso fue lo, lo primero, el escuchar. Eh, lo segundo, el no rendirnos. O sea, todos los líderes que están con nosotros, todos tienen alguna historia. Si te das cuenta, de momento entra cualquiera de ellas y una dinámica similar. Eh, cómo de momento tuvieron una historia donde fracasaron y comenzaron hacia adelante a desarrollar sus proyectos y hoy día hablan con una autoridad por toda la experiencia que han adquirido muy similar a tu historia. Y entonces, en cierta manera, allí, eh, no quiero sonar egoísta, pero aunque sea un programa, que una conversación que pudiéramos tener en otro foro, personalmente yo he decidido compartirla con la gente. Yo no sé en qué momento eh, hay alguien escuchando esto, quizás lo, se, se sintonizó mientras estábamos en vivo, o quizás lo escucha en un avión, o quizás lo escucha, o quizás decidió, déjame ver a esta entrevista. Y está sacando y aprendiendo algo, y es lo como muy bien tú dices, al momento me escriben, gracias eh, por esto que aprendí. Inclusive he compartido episodios con gente de temas de finanzas. por Yo entrevisté a alguien que nos habló de finanzas y, y esta persona tenía dudas con relación a cómo pudiera hacer sus fondos o, o su plan de retiro. Y yo entrevisté a alguien que habló de ese tema y de ahí comenzó a seguirlo. En este caso, eh, si alguien me pregunta sobre alguna beca, pues le tengo que compartir este episodio. O sea que, sin darme cuenta, he desarrollado o he creado un banco de recursos y de conocimientos que va mucho más allá de los libros que he leído, que va mucho más allá de todas las experiencias que he tenido. Y por eso es que es importante, eh, eh, como muy bien sabes, salir del comfort zone, dejar de compartir ideas y comenzar a recibir ideas, y comenzar a recibir conocimiento. Y, y ese conocimiento he visto que he recibido me ha facilitado mucho a la hora de compartir a la hora de yo hablar eh, ahora pues no hablo como antes porque he recibido tanto que hasta mis habilidades comunicativas han crecido mucho por el mero hecho de escuchar así que muy, entonces he conocido muchos libros y he conocido muchas películas de, de aquí salgo y, y ese libro lo voy a pedir por Amazon eh, porque todos uh -huh. me recomiendan libros, o sea que si al momento ya he entrevistado 70 líderes tengo 70 libros nuevos que me tendré que comprar, mm -hmm. si es que alguno de ellos eh, no lo tengo, pero muchos de ellos los tengo. Pero sí, esa, esa oportunidad de seguir creciendo. Y si yo no hago este proyecto, pues me estanco. Yo tengo mi preparación académica, tengo un doctorado eh, y estoy haciendo otro máster ahorita. He viajado a 15 países a través de beca, pero no estoy satisfecho mis 32 años con todo lo que he aprendido. Eh, estuve en Harvard, estuve en una pasantía en Harvard. O sea, mientras tú wow. hablabas, yo como que viendo todo lo que he crecido, pero no estoy satisfecho a mis 32 años y tengo que seguir creciendo, tengo que seguir compartiendo este conocimiento y creo que hay recursos espectaculares en las redes sociales y tuve una oportunidad que aproveché durante la pandemia, que no puedo dejarla pasar, de poder aprender de nuestra gente.
1: Perfecto, me parece excelente, ¿no? Muy sí. bien, muchas gracias, eso es, eso es un feedback para entender, ¿no? Justamente como eh, todos los puntos que tú mencionas, ¿no? Principalmente el no rendirse, ¿no? Es... Es impresionante eso de ahí, pero eh, creo que ya es algo que nos vamos acostumbrando a lo largo de la vida cuando estamos seguros de lo que queremos. ¿no? Entonces, mira, sí, es un gusto poder colaborar aquí.
0: No, gracias, gracias, gracias. Mire, llegamos a una hora, pero es que yo, yo escribo en el proposal, a todos mis invitados yo escribo en el proposal y le hago una cláusula. Si el tema se pone bueno, nos vamos a extender a más de 45 minutos. Así que si usted se quedó la hora completa, agradecemos que se haya quedado con nosotros o de momento lo escuchó, Omar, nuevamente gracias por este manjar de conocimiento, por abrirnos tu corazón en esta preciosa noche. Así que, amigos no será hasta la próxima, en la próxima semana de seguro tenemos otra sorpresa espectacular con grandes líderes que seguimos conociendo y yo estoy inspirado hoy, a pesar de que tengo los efectos de la vacuna. Omar, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas noches también y aprovechen ahí el contenido y compártanlo también si hay algo que realmente les cambió la mentalidad un poco. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo.
0: Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales: Albert Troche en Facebook, Albert Troche TV en YouTube y Albert 787 en Instagram. No dejes de seguirnos, al igual que en cualquiera de nuestros canales de los podcasts. Hasta la próxima.